0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Florian Steck, ich bin Redakteur im Ressort Gesundheitspolitik Wirtschaft. 46 Tage bleiben bis zur Bundestagswahl. In den vergangenen vier Jahren ist die rege Gesetzgebung in der Gesundheitspolitik von Ärzten und Ärzten kritisch begleitet worden. Mitunter wurde der Ton sogar harscher. Man erinnere sich nur beispielhaft an die Diskussion über das Terminservicegesetz TSVG. Grund für uns das Spannungsverhältnis von Ärzten und Gesundheitspolitikern etwas genauer zu beleuchten. Und das tun wir natürlich mit Blick auf die Wahlentscheidung am 26. September. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Clemens Christ, ist seit 2001 niedergelassener Chirurg und Geschäftsführer des Medizinischen Versorgungszentrums Kirchheim und... 25 Kilometer südöstlich von Stuttgart gelegen. Das MVZ vereint Ärzte und Ärzte aus fünf Fachbereichen, Chirurgie, Neurologie, Psychiatrie, Dermatologie und Kinder- und Jugendmedizin. Sein Counterpart aus der Politik ist Michael Henrich. Er bewirbt sich für die CDU zum sechsten Mal in das Direktmandat im Wahlkreis Nürtingen, Baden-Württemberg. Er ist gelernter Rechtsanwalt und gehört dem Bundestag seit dem Jahr 2002 an. Henrich ist Mitglied im Gesundheitsausschuss. Doch zuletzt Berichterstatter für den Bereich Arzneimittelversorgung, Apotheken seiner Fraktion und zudem Obmann im Gesundheitsausschuss. Seien Sie beide ganz herzlich willkommen.
1: Hallo, guten Tag. Einen schönen guten Abend. Hallo.
0: Ja, die zu Ende gehende Legislaturperiode war ja in der Gesundheitspolitik geprägt durch mehr als zwei Dutzend Gesetzgebungsvorhaben. Dr. Christ, welches Gesetz hat Ihrer Erinnerung nach denn den nachhaltigsten Einfluss auf Ihre Arbeit als niedergelassener Arzt gehabt? Sei es positiv oder negativ?
1: Also generell, haben Sie es im Prinzip schon erwähnt vorher, das Terminservicegesetz oder das Serviceverbesserungsgesetz, glaube ich, heißt, das hat äh, zum Beispiel äh, durchaus für Furore gesorgt bei uns. Und äh, zumal wir alle verwundert waren, wie es jetzt dazu kam. Hm. Und ja, wir sind jetzt nicht sonderlich glücklich damit gewesen, aber unterm Strich zweifeln wir halt auch an der Wirksamkeit. Und dann ist zum Beispiel ein großes Thema natürlich die Digitalisierung. Ja. Ja. trifft uns natürlich auch, ganz klar. Ja. Mhm. Wohl wissend, dass es sein muss, aber ja.
0: Gegenfrage, Henrich, welches Gesetzesprojekt ist Ihnen als besonders kontrovers in Erinnerung geblieben und warum?
2: Also wenn man die gesamte Legislaturperiode betrachtet, natürlich die komplette Gesetzgebung um die Corona-Pandemie, das Infektionsschutzgesetz, ja. die damit verbundenen Änderungen, das waren turbulente Zeiten in Berlin, Protestdemonstrationen. Die Welt titelte damals mit der Schlagzeile Dämmerung der Demokratie. Aber also das hat, das waren schon die einschneidendsten Erlebnisse. Wenn ich jetzt rein fachlich, sozusagen versorgungspolitisch die Dinge betrachte, würde ich ähnlich wie der Clemens Christus beurteilen und sagen, es hat zum einen das Termin Service-Stellen gesetzt, weil es diese Debatte um die zwei klassen zu meiner Überraschung befriedet hat. Also ich gebe ganz offen zu, dass ich anfangs sehr, sehr skeptisch war, ob das Termin-Servicestellen-Gesetz das schaffen kann. Aber ich konstatiere heute, es gibt in der öffentlichen mein, nach meiner Wahrnehmung kaum mehr eine Diskussion über unterschiedliche Wartezeiten. Und damit hat das Gesetz seinen Zweck erfüllt. Und das zweite Thema sind natürlich die Gesetzgebungsverfahren rund um die Digitalisierung, des Patientendatenschutzgesetz, die Einführung der elektronischen Patientenakte und natürlich auch das Gesetz, wo wir erstmals die digitalen Apps in den Versorgungsalltag integrieren.
0: Mhm. Der Blickwinkel von Ärzten und Gesundheitspolitikern auf das, was mutmaßlich vom Gesetzgeber geregelt oder reformiert werden sollte, ist naturgemäß unterschiedlich. Herr Dr. Christian Henrich, gibt es Ihrer Wahrnehmung nach vermeintlich blinde Flecken in der Wahrnehmung des jeweils anderen, also der jeweils anderen Gruppe Politiker versus Ärzte? Und woran machen Sie das fest?
2: Nee, ich, ich ich finde, ich mache jetzt seit 20 Jahren Gesundheitspolitik und ich nehme wahr, dass sich die Gesprächskultur deutlich verbessert hat in den letzten Jahren. Das mag auch in der besonderen Situation in Baden-Württemberg liegen, wo wir einfach auch Vertreter in der Ärzteschaft haben, sei es bei der Ärztekammer als auch bei der Kassenärztlichen Vereinigung, die den Dialog mit der Politik suchen. Und so sind wir in einem guten kommunikativen Austausch. Nicht immer für beide Seiten zufriedenstellend und durchaus manchmal auch kontrovers, aber es ist eine ganz andere Debatten- und Diskussionskultur, als es zum Beispiel in den Jahren 2005 bis 2010 unter der damaligen Gesundheitsministerin
1: Ulla Schmidt war.
0: Mhm. Dr. Chris, wie nehmen Sie die Dialogkultur wahr?
1: Ja, wenn ich da einhaken darf, also ich würde sagen, man muss da zwei Ebenen voneinander trennen. Also die eine Ebene, die halt in den medialen Plattformen stattfindet und wo ja, Funktionäre aufeinandertreffen oder Leute, die unbedingt was loswerden wollen. Und dann muss man, denke ich, so diesen Bereich nehmen, wo es um konkrete Probleme geht. Und wenn ich jetzt die mediale Kultur anschaue, dann würde ich sagen, ja, die Krankenhäuser, die haben sehr viel Aufmerksamkeit erfahren jetzt im Rahmen der Covid-Geschichte und die niedergelassene Ärzteschaft vielleicht etwas weniger. Wenn ich aber ich jetzt mit Michael Henrich zum Beispiel über sowas diskutiere, also den Leuten, die da sachlich sehr tief drin stecken, dann ergibt sich dann gleich wieder ein ganz anderes Bild. Mhm. Und von dem her würde ich dem Herrn Henrich recht geben, ja, wir haben eine, eine vernünftige Umgangskultur inzwischen. Mhm.
0: So teilen Sie auch die Einschätzung, wie Herr sagte, dass sich das seit Anfang der Nuller Jahre verbessert hat in der Dialogkultur zwischen Ärzten und Politikern, Gesundheitspolitikern.
1: Also in meiner Wahrnehmung schon. Ja. Hm. Ich meine, es gibt kontroverse Themen, ganz klar. Aber also ich empfinde da ein Bemühen auf allen Seiten. Ja.
0: Hm. Mit Blick auf den 26. September, die Corona-Pandemie, und das ist jetzt wirklich schon eine Binse, hat ja Stärken und Schwächen des deutschen Gesundheitssystems erkennbar werden lassen. Wenn es nach Ihnen geht... Wo sollte der Gesetzgeber nach der Bundestagswahl besonders dringlich Hand anlegen? Um welchen Ziel? Herr Dr. Christ, wollen Sie vielleicht zuerst beginnen?
1: Ja, ich, ich würde so sagen, die, die große Erkenntnis aus der äh, Corona-Pandemie sind sicher einfach mal die Ressourcen gewesen am Anfang, die gefehlt haben. Also Masken, Schutzkleidung, Desinfektionsmittel und solche Sachen. Und wenn man zum Beispiel nach Italien guckt und weiß, dass es dort im Prinzip keine niedergelassenen Fachärzte gibt, sondern dass die ganze Versorgung der Fachärzte im Prinzip an die Krankenhäuser gebunden ist. Und in der ersten Welle gab es in Italien da unglaublich viele Ansteckungen in den Krankenhäusern, weil dort die Leute halt in den Warteräumen gesessen sind, im großen Stil. Dann wäre das ein Argument zu sagen, man sollte unbedingt die dezentrale Struktur von unserer Gesundheitsversorgung erhalten. Also ich meine damit einen niedergelassenen Bereich neben einem stationären Bereich und im stationären Bereich durchaus auch die regionalen Häuser nicht komplett untergehen lassen durch Zentralisierung. Könnte zum Beispiel so ein Ansatzpunkt sein.
0: Mhm, Henrich, weil Chris gerade sozusagen die ambulante Schiene sehr stark betonte, Krankenhäuser, wie er eingangs sagte, standen sehr stark im Mittelpunkt. Mehr als 10 Milliarden Ausgleichszahlungen hat es gegeben. Wie ist Ihre Perspektive auf das, was besonders dringlich ist?
2: Ich möchte zwei Zitate anbringen. Eines von Jens Spahn, der immer wieder öffentlich betont hat, dass von sieben Covid-Erkrankten sechs ambulant versorgt wurden. Und ich möchte anbringen ein Zitat von einem Gesundheitsökonom. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es der Herr Busse oder war, aber ich glaube, einer von beiden, der hat das zum Ausdruck gebracht, was der Clemens Christ schon erwähnt hat, nämlich, dass die Stärke unserer Versorgung war und einfach auch ein Grund dafür, dass wir gerade in der ersten Phase der Pandemie sehr, sehr gut durchgekommen sind. Einer von den beiden hat gesagt, es lag daran, dass wir die Patienten von den Krankenhäusern ferngehalten haben und fernhalten konnten. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir uns das bewahren, dass wir diese doppelte so Facharztstruktur beibehalten, dass wir auch schauen, dass vieles, was sozusagen an Versorgung stattfindet, eben auch ambulant erfolgt. Das sind für mich so ganz wesentliche Bausteine. Und dann ist natürlich für mich auch wichtig, dass wir, diese Versorgungsstrukturen, die wir in Deutschland haben, weiterhin stärken. Vielleicht noch ein bisschen die Zusammenarbeit der einzelnen Sektoren intensivieren und ausbauen.
0: Die Pandemie, auch das ist keine neue Erkenntnis, bringt große finanzielle Belastung mit sich. Auch für die gesetzliche Krankenversicherung. Schätzungen könnten den Kassen kommenden Jahr 16 bis 18 Milliarden Euro fehlen. Herr Hinrich, werden wir eine neue Ära der Kostendämpfung erleben? Unter einer neuen Bundesregierung, wie immer sie aussieht?
2: Also mit den Prognosen wäre ich vorsichtig. Ich kann mich noch gut erinnern an die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009, als ja auch damals Defizit, glaub, von rund 11 Milliarden Euro im Jahr 2009 prognostiziert wurden, wir dann ein Stück weit vielleicht auch hektisch Sparmaßnahmen beschlossen haben und am Ende hatten wir einen Überschuss von 30 Milliarden Euro im System. Ich glaube sicherlich, dass es schwieriger wird, aber wir sollten uns jetzt einfach mal anschauen, wie die weitere wirtschaftliche Entwicklung ist. Es ist ganz, ganz maßgeblich, wenn wir sozusagen weiterhin ein starkes Wirtschaftswachstum haben, viele gut dotierte Arbeitsplätze, das wirkt sich natürlich auch auf die Finanzsituation der Krankenkassen aus und das sollten wir einfach jetzt mal die nächsten Monate abwarten, aber es ist vollkommen klar, es ist nicht mehr so komfortabel wie das vielleicht die letzten zehn Jahre. Der Fall war, mir ist eines ganz, ganz wichtig, dass wir in der nächsten Legislaturperiode, sollten wir die Pandemie einigermaßen überstanden haben, nicht anfangen am Personal oder sonst wo zu sparen, bei denen die sozusagen tolle Arbeit während der Pandemie geleistet haben. Ich glaube, das wäre ein schlechtes und ein falsches Zeichen der Politik, wenn wir dann ein halbes Jahr später sozusagen mit drakonischen Sparmaßnahmen für Frust und Demotivation sorgen.
0: Dr. Christ, Ärztinnen Ärzte, die schon länger im Geschäft sind, erinnern sich noch an die Milliardendefizite der GKV in den Nullerjahren. Herr Henrich hat es gerade gesagt. Welche Fehler sollte der Gesetzgeber bei seinen Versuchen der Kostendämpfung, wie immer stark sie nötig sein werden, unbedingt vermeiden?
1: Also ich, ich, ich sage jetzt mal, in den Nullerjahren, da gab es ja eine Schwemme Und da war das natürlich dann irgendwie so ein Automatismus, dass man gesagt hat, na gut, dann spart man da halt und äh, hat es schon hinbekommen. Jetzt haben wir eine komplett andere Situation. Jetzt haben wir im niedergelassenen Bereich, wenn man die hausärztliche Versorgung anschaut, halt einfach ganz fürchterliche Lücken. Wir haben einen Altersdurchschnitt bei den niedergelassenen Ärzten, der, glaube ich, knapp an den 60 Jahren liegt. Und das ist wirklich problematisch. Also das spüren wir vor Ort ganz erheblich. In so einem Kleinstädtchen wie Kirchheim 40.000 Einwohner fehlen fünf Hausärzte, die anderen, die da in dem Bereich tätig sind, tun sich extrem schwer, das aufzufangen. Im Facharztbereich beginnt es auch sehr schwierig zu werden. Wir sind in Konkurrenz natürlich als niedergelassene Ärzte zu den Kliniken gutes Personal. Im Bereich der medizinischen Fachangestellten konkurrieren wir auch mit einer Industrie, die besser bezahlt in verschiedenen Berufen. Also wenn man da jetzt hergeht und die Daumenschrauben anlegt im finanziellen Bereich, dann glaube ich, wird das halt noch unattraktiver und dadurch noch schwieriger. Mhm. Und ich meine, für die Entwicklung in der, in der Demografie, da können wir nichts. Und für die Anspruchshaltung, die natürlich eher steigt in der Bevölkerung, was die medizinische Versorgung angeht, kann jetzt auch die Ärzteschaft nichts dafür, sage ich jetzt mal. Und das macht es sicher spannend, wie sich das entwickelt, wenn die Ressourcen knapper werden.
0: Ja. Sie hatten das Thema schon angeteilt, die zu den größten Herausforderungen der kommenden Jahre würde es sicherlich zahlenmäßig ausreichend Nachwuchs für die ambulante Versorgung zu gewinnen. Ist Ihr MVZ dafür gut gerüstet?
1: Ja gut, wir sind natürlich von den Rahmenbedingungen abhängig. Also wenn die, wie soll ich sagen, wenn ein entsprechendes Angebot da wäre, dann hätten wir sicher kein Problem. Wir haben als MVZ die Möglichkeit, Teilzeitstellen gut zu besetzen im ärztlichen Bereich, die sonst im niedergelassenen Bereich sonst ja früher ja nur als Selbstständige möglich waren. Und das ist sicher ein Angebot, das gut ist, nicht für alle und nicht für jeden, aber wenn halt keine Nachfrage mehr danach da ist, dann haben wir ein Problem. Mhm. Und das ist, wie ich schon angedeutet habe, eben auch bei den medizinischen Fachangestellten schwierig. Wir haben früher stapelweise Bewerbungen gehabt. Mhm. Und das ist einfach vorbei. Ja, das geht aber in allen Wirtschaftsbereichen so. Mhm. Und die, die Jungen können relativ gut auswählen, wo sie hingehen, weil es überall vakante Möglichkeiten gibt für Ausbildungen. Und es ist nicht so, dass wir uns da leicht tun. Ja. Muss man ganz klar sagen.
0: Henrich, mhm. die... Die Reform der Approbationsordnung, die Frage der Nachwuchsgewinnung, insbesondere für Hausärzte und Harz, also sind ein Dauerbrenner der Gesundheitspolitiker in Bund und Ländern. Haus und Fachärzte fehlen auch in Baden-Württemberg. Der Chris sagt das gerade an immer mehr Orten. Was sollte aus Ihrer Sicht eine künftige Bundesregierung bei dieser Frage besonders dringlich auf Ihre Agenda setzen?
2: Also äh, der erste Punkt, ist, den wir gemeinsam Bund und Länder klären müssen, ist, ob wir ja, genug. Studienplätze haben für Ärzte, ob wir ausreichende Ausbildungskapazitäten haben. Wir haben ja in dieser Legislaturperiode da auch einiges verändert. Ich glaube, das muss als erstes geklärt werden. Zweitens sollten wir vielleicht einmal ganz gezielt eine Werbekampagne starten für Gesundheitsberufe allgemein. Ich habe in der Vergangenheit immer wieder erlebt, dass manchmal so ein bisschen Kritik an den Berufsbildern im Gesundheitswesen mitgeschwungen ist. Ich habe es im Pflegeberuf erlebt, wo sehr, sehr kritisch berichtet wurde. Ich habe es auch bei den Ärzten erlebt, wenn es immer um das Thema Regressgefahr ging. Und das führt natürlich dazu, dass jüngere Menschen sich abschrecken lassen von dem Berufsbild. Und meine Hoffnung ist, dass wir vielleicht so eine gemeinsame Kampagne wird mit mehreren Beteiligten um einfach für diese Berufe im Gesundheitswesen zu werben. Das wäre das Zweite. Und das Dritte ist natürlich, dass wir als Politik verlässlich sind und bleiben, je nachdem, wie man das bewertet. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir klar machen und deutlich machen, auch in der nächsten Legislaturperiode, dass selbst wenn es, finanziell eng wird, dass wir nicht am Personal sparen
0: dürfen. Das passt zu meiner nächsten Frage. Nach einer aktuellen Meinungsumfrage messen 68% Prozent der Deutschen der Gesundheits- und Pflegepolitik eine große bis sehr große Bedeutung bei ihrer Stimmabgabe zur Bundestagswahl bei. Und nur die sozialen Rentenpolitik wird mit 71 Prozent als noch wichtiger eingeschätzt. Dr. Christ, ist diese hohe Aufmerksamkeit für die Gesundheitspolitik durchweg positiv oder kann das auch ein zweischneidiges Schwert sein? Politik weckt ja auch mal ganz gerne Erwartungen.
1: Ja, also äh, die Erwartungshaltung, die wir erleben oder die ich jetzt seit mehr als 20 Jahren äh, im niedergelassenen Bereich erlebe, ist schon beeindruckend. Und, und ich denke, wo wir mit der Politik immer wieder Unsere Differenzen haben ist natürlich, dass wir sehr häufig am Ende im Kontakt mit dem Patienten dann eben doch die begrenzten Ressourcen darstellen müssen als Ärzte. Also wenn es halt Budgetierungen gibt im Krankengymnastikbereich oder in was auch immer Sie sich da vorstellen, dann sind wir ganz oft diejenigen, die das dann auszufechten haben mit dem Patienten. Und ich sage jetzt mal, die Politik sagt ja, es herrscht kein Mangel und ja jeder Patient bekommt das, was ihm zusteht und was er braucht und was notwendig ist. Das ist so eine schöne Formulierung, die ich gut nachvollziehen kann. Die unterschreibe ich ja auch eigentlich in der Regel. Aber der Kampf mit dem einzelnen Patienten, der vielleicht eine andere Anspruchshaltung hat, der bleibt halt doch bei uns. Und von dem her denke ich mir, ja, manchmal, wenn die wenn die Politik oder die Player im System die Wahrheit von begrenzten Möglichkeiten klar aussprechen würde. Auch wenn es in der Wahlvorbereitung nicht sonderlich gut ankommt, dann würden wir uns vielleicht an manchen Stellen leichter tun und die Erwartungshaltung wäre vielleicht geringer. Ja. Aber es ist halt vielleicht einfach auch so. Ja, das ist, äh, ich weiß, wenn ich mit Herrn Henrich diskutiere, dann haben wir kein Problem miteinander auf dieser Ebene, sondern ja. das ist eher etwas, was halt medial transportiert wird. Und es ist schon eine gewisse Versicherungsmentalität, sage ich jetzt mal, auch bei den bei der Bevölkerung, die sagt, naja, ich zahle ja meine Beiträge und schließlich steht mir das jetzt zu.
0: Ja. Hm. Henrich, es gab viele Gesetzgebungsvorhaben, die mit teils hohen Mehrausgaben einhergehen. Das ist jetzt etwas, was den Krankenkassen jetzt in der Krise auf die Füße fällt. Das wird so nicht mehr prolongiert werden können. Gehen wir in einer neuen Zeit der Austerität entgegen. Sie hatten das eben vorhin schon abgemildert, aber auf jeden Fall dieser Politikstil, dass man immer neue Gesetze auflegt, die mit Mehrausgaben hergehen, der wird so nicht weitergehen. Was ist die Alternative? Strukturreform?
2: Also das wird für mich auch die spannende Frage sein, was wir in der nächsten Legislaturperiode da aufs Kleid sitzen werden. Also was mir wichtig ist, und da möchte ich nochmal ergänzen zum Herrn Dr. Christ, vielleicht hat die Pandemie uns deutlich gemacht, auch in der Öffentlichkeit und vor allem auch in der Wirtschaft, ja, dass das Gesundheitswesen nicht nur ein Kostenfaktor ist, ja, das war ja immer die Debatte, sondern dass es ein Standortfaktor ist ja, und, und eben entscheidend ist, ob wir eine gute, eine gute medizinische Versorgung haben und das dann natürlich auch Auswirkungen hat auf, auf Wirtschaft, auf Industrie, auf Arbeitsplätze. Und da sehe ich auch ein Stück weit Chancen in öffentlichen Debatten, wenn wir über Ausgaben im Gesundheitssystem diskutieren. Ich gehe mal davon aus, dass wir in der nächsten Legislaturperiode nicht weitere große Leistungsausweitungen vornehmen können, sondern wir müssen natürlich auch ein Stück weit auf Effizienz achten. Für mich die spannende Frage ist, ob wir vielleicht auch wieder das Rad ein Stück weit zurückdrehen, wenn es um die Eigenverantwortung der Patientinnen und Patienten angeht. Ich macht 20 Jahre Gesundheitspolitik ich sage immer einer der größten Fehler wenn nicht der größte Fehler den ich jemals gemacht hat beziehungsweise in einem Gesetzgebungsverfahren beschlossen, wurde das war die Abschaffung der Praxisgebühr. Ja, weil oh. ich glaube einfach, es ist ein ganz, ganz wesentlicher Baustein, dass Patienten mit in die Verantwortung genommen werden und dass wir auch wegkommen von der Vollkasko-Mentalität. Ja, immer steigende Ansprüche, Erwartungshaltung, ohne selber der Verantwortung gerecht zu werden. Das wird die spannende Frage, ob er da vielleicht in der nächsten Legislaturperiode neue Wege beschreiten oder alte Wege vielleicht wieder ausbauen. Wenn Ich hoffe, dass uns das gelingt, weil das würde dann vielleicht auch die eine oder andere Debatte
1: erweicht.
0: Also Dr. Sie diese Einschätzung, Abschaffung ja. der Praxisgebühr als größter Fehler?
1: Also das in dem Moment, wo es mal eingeführt war, ja, ich meine, der, der Kampf dorthin, der war ja fürchterlich. Und das war natürlich auch wieder so eine Geschichte, wo wir Ärzte gesagt haben, naja, wir sind diejenigen, die das am Tresen ausbaden müssen, weil wir mussten das kassieren, das Geld. Aber als es mal da war, fand ich das auch richtig gut, weil es genau diesen Teil Eigenverantwortung betont. Da überlegt man sich dann eben, geht man jetzt dreimal im Quartal zum Arzt und wie, wie macht man es denn und geht man über einen Quartalswechsel sofort wieder zum Arzt. Also, das wurde auch von den Patienten so ausgesprochen, dass sie das ja, geguckt haben, dass sie ihre Termine entsprechend gelegt haben. Und dieses Dreiecksverhältnis Patient, Kasse, Arzt hat natürlich seine Berechtigung an vielen Stellen, aber ist auch problematisch, weil es eben keine klare Beziehungsdefinition gibt gibt für die Leistung, die dann erbracht wird, für das Geld, das dahinter hängt und für die Eigenverantwortung. Mhm. Und da wäre mir manchmal der Blick in die Schweiz lieb, wenn ich sage, ja, da hat jeder seine private Versicherung, ja, das kann man auch drüber streiten, muss auch keine private Versicherung sein, aber jeder hat eine, seine Versicherung und abgerechnet wird mit dem Arzt direkt, so wie bei den Privatpatienten. Dann hat jeder Patient automatisch immer den Überblick, was er da tut und kann sich entscheiden über alles Mögliche. Das ist zumindest, was diese Eigenverantwortlichkeit angeht, ein guter Ansatz.
0: Ja. Ich wollte noch mal auf eine andere Gruppe von Patienten kommen, denn die Pandemie und die Impfkampagne haben ja offenbar werden lassen, dass viele Menschen, auch gerade vulnerable Gruppen, durch herkömmliche Wege der politischen Kommunikation nicht oder nicht ausreichend erreicht werden. So sind bis heute etwa die Impfquoten Baden-Württemberg je nach soziodemografischer Struktur der Stadt- und Landkreise sehr unterschiedlich teilweise. Muss der Gesetzgeber Henrich angesichts dieser Erfahrung neu oder anders über die Zugänglichkeit zur medizinischen Versorgung und zu Versorgungsangeboten nachdenken?
2: Ja, ich glaube, das ist eine der Lehren der Pandemie, dass wir schon nochmal schauen, erreichen wir alle Bevölkerungsgruppen mit den Versorgungsangeboten, mit Präventionsmaßnahmen und Ähnlichem. Das, das wird ein ganz, ganz wesentlicher Baustein sein, dass wir da einfach, wie gesagt, Verbesserungen erreichen. Und wir müssen auch darüber nachdenken, wie wir niederschwellig in Stadtbezirke und, und Ähnliches kommen. Da gibt es schon Maßnahmen, die jetzt eher in, in anderen Fachbereichen, im Baurecht und Ähnlichem angesiedelt sind. Aber ich glaube, da muss ich auch Gesundheitspolitik drum kümmern.
0: Mhm. Haben Sie ähnliche Erfahrungen, Chris, dass einfach auch die Hemmschwelle zum Facharzt zu gehen groß ist, sodass Sie eine bestimmte Klientel von Patienten nicht oder nur unterdurchschnittlich selten sehen?
1: Nee, das ist, glaube ich, im niedergelassenen Bereich nicht so der Fall. Wie, also wir hören sehr viel von den Patienten, dass sie sagen, Ja, wenn es irgend geht, möchte ich nicht ins Krankenhaus. Das ist ein Spruch, der sehr häufig kommt. Hm. Aber wir, also bis auf diese erste Phase der Pandemie, da haben wir auch gelitten und haben auch weniger zu tun gehabt. Also in der ersten Welle. Aber danach, muss ich sagen, hat sich das sehr schnell normalisiert. Und es ist eher so, dass die Leute sagen, ja, kann ich denn auch im niedergelassenen Bereich bleiben? Ja, dann muss ich denn unbedingt ins Krankenhaus?
0: Ja. Auch nach dem 6. September, das ist keine gewagte Prognose, werden niederlassene Ärztinnen und Ärzte und Gesundheitspolitiker in einem mitunter kritischen und manchmal auch kontroversen Dialog stehen. Zum Abschluss der Deutsche Christ fällt Ihnen spontan etwas ein, wo wie eine Überschrift lauten könnte, die sozusagen den Dialog von Gesundheitspolitikern und Ärzten und Ärzten strukturiert.
1: Also ich würde mir wünschen, sachlich, pragmatisch und ja, im, im gegenseitigen Respekt, wie sich das gehört. Das ist ein Wunsch. So würde ich es auch formulieren, bei wechselseitiger Wertschätzung im
2: Gespräch bleiben.
0: Ja. Danke für Ihre Zeit, Ihre Einschätzung und für dieses Podcastgespräch Und danke den Zuhörern, und Zuhörern des Ärztetags für ihre Aufmerksamkeit.